0: 大家好，欢迎您再度收听日攻配信，我是艾迪。嗯，太平洋联盟的球队在这个礼拜的赛事结束之后，那等于就是跟同联盟另外五支球队都各打过了一轮，等于五另外五支球队都对战过了。那日本火腿呢，当然战机还是在低迷的状态。不过这个礼拜也是有一些比赛中的发生的东西可以跟大家讨论，还有一些球队周边相关的新闻可以跟大家分享。好，那就从礼拜一开始好了，因为这个7月13号这一天有一个跟选秀有关的新闻，就是日本没日本火腿他派了球探去视察。那个吕正社的一个内野手，吕正社高校，名字叫做小森田大地。那他大概身高是178公分，是一个右投左打的选手，在吕振社呢，主要打三棒，守三垒。那高校通算的全垒打数有32二支，算是长打能力还蛮不错的。嗯，大家听到这个名字。或是看到这个名字小森田大地，可能会有一点点耳熟眼熟，因为乐天去年选进来了一个社会人的那野手，叫做小森田大祥。哎呦，只差一个字，一个小森田大地，然后一个大祥，所以网络上日本那边就有说，哎呦，他们两个是不是兄弟关系啊？对不对？一个哥哥，一个弟弟。结果查啊查，哎，好像不是，他们刚好只是。都姓小森田，那也刚好名字的第一个字都是大，但是却不是兄弟。为什么？因为日本网友就去稍微查了一下，他们两个人也有巧合之处，都是兵库县出生的选手。只是这个乐天的这个小森田大翔呢，他是在兵库县一个左用町这样子。那小森田大地的出生地是兵库县的姬路市，这样出生地不同。那一般如果你是兄弟的话，出生地应该都会相同。而且，嗯，日本相敏又继续查下去，比如小学他们各就读的是什么学校，中学、国中是读什么学校，哇，居然都不一样。所以这大概就是真的是一个谣传，一个巧合。那我也去查了一下这个小森田的这个信啊。在日本，其实信这个人信这个信的人没有很多。网络上的资料大约只有全国全日本大约只有六百一十人是信这个小生田哦，所以这这是很巧合，这是一个巧合。那吕政社回来啊，吕政社高校其实大家都知道出了蛮多哦直、呃、棒选手，比如说三田哲人，对不对？还有在现在在罗德的安田上线等等等很多。算是一个强好，对不对？在高校野球里面，那有很多毕业学长都在职棒有不错的成绩，所以这个小森田大地、日本火腿也派了人去观察。但是最后会不会选，当然还是要保留啦。因为你说，哦、嗯，三垒手目前比较年轻的已经有野村佑希了，会不会再选？这个可能还要先打个问号。但是可以，大家可以。顺便了解一下这个这位选手，因为名字也蛮有趣的。或许别的其他11支球队也会有对他有选选他的这个欲望，就对。了。所以不见不见得是日本火腿，可能他最后会去别的球队也不一定。好，那另外呢，这一天有一个磨削，把这个深田木义这个投手磨削了，因为其实上礼拜哦、呃，算上上礼拜了啦，他其实表现。上场了之后，其实我个人觉得是速度还算有，还可以勉强接近150但是控球真的不太行，控球不太行。我记得还有一个场面是蛮累，他还是投保送，所以这样子的状况，我觉得在义军比较难用啊，比较难用。因为你就算是败战处理的感觉，让你上去，但是你会把场面更的弄得更惨，这对士气来讲也不是什么。好消息，所以就抹消了，回去二军再练练。嗯，再来呢，到了7月14号，礼拜二。嗯，这一天早上有一些就是跟前一周哦，日本火腿的战况啊，或者是一些球队的的状况有关的新闻。其实有一个，我觉得也是可以跟大家来提一下，就是到7月14号之前为止。日本火队进行了21场比赛，但是这个先发打序就是1到9这个棒次，却有20组不同的排法。对<笑>，只有大概只有只有两场是一模一样的，其他通通都不一样。呃，当然有可能比如棒次不一样，或是上场的人不一样，这都是。那立三监督对这个这样子的情况，他就说，其实球队现在的状况还在找一个最适合。目前球队现况的打序，或是你可以说是一个样子。对，那接下来呢，他也会继续去试，去找出一个最适合现在这个球队的样子出来。那媒体也特别去去算了一下这些资料，当然都要去调出来，好好的，可能按计算机、按电脑查出来给大家看。特别是在第二棒，今年日本火腿第二棒，光这个打第二棒的人。通算在这二十一场比赛里面，打击率只有一成八二。对，那大家都知道，其实立山监督带这支球队，他其实一直想要去做的就是，他认为二棒是呃不要去不用去触及，二棒就是要继续攻击，甚至排一个很强的，比如大田泰士这种有长打能力，可能也有往右边打的能力的选手放在第二棒，但是今年。因为大田其实状况非常不好，一直拉不起来，嗯，所以这个整个把第二棒的这个打击率在前21场只有一成八二，对，这个是一个怎么讲？对日本球队来说，今年遇到的那个问题，第二棒找不到人可以串联，这样子。好，再来呢，还有一个，因为战绩不是很好，对。那甚至有一些连败的情况产生。立三监督对这个，他就是说，呃、嗯，当然我们会继续想办法不让这个连败增加，就是不要常常有连败的情况出来。那还有呢，因为这个球队其实到目前为止还是一个在继续往前进，或者是你说继续往上爬楼梯的阶段，他认为是这样。大家都还有在边继续成长的的期期间，就对。他希望大家比赛的时候不要有压力，就是放开、自然的去打，照你原本想打的样子去打就好。有任何压力，他自己第三监督自己来扛就好了，我来感感受这个压力就够了。选手们都不要去去对自己设太多的压力就对了，这样子。嗯，哼，再来呢，礼拜二这一天，七月十四号登录了。当天要先发的投手上泽直之，那这个礼拜回到札幌巨蛋比赛，这一场比赛也是札幌巨蛋从二零一一年开始营运之后，这个直棒日本直棒的比赛，就是这个例行赛例行赛的第一千场，第一千场就是算还算有点哦。呃可以纪念一下第一项，但里面可能有一些比赛不是日本火腿主场的，也有，但是不多啦，几乎都是日本都火队主场。那还有这一场也是今年庄王巨蛋第一场开始有观众进来看球啦，对，这也是一个一个第一个第一次今年的第一次。那比赛的结果呢？最后2比五输给了罗德，等于今年五次的。对战组合对不对？从6月19号对西武一路到到上个礼拜在主场对罗德，第一场全部都输，继续这个不好的不好的征兆继续延续下去。那这一场比赛，我觉得大家一定印象比较深刻的是清水优新啊，等于他一局上半的时候有一球要主杀二垒，结果球一传出去，可能弹道稍微有一点点低。就打到了上折直子的右手背，对。那另外呢，还有一个三局上的时候，哦、嗯，他传三垒，结果传偏了，那完全的一个一个大爆传。v i 米亚 e 维 a 也懒得去，因为当然也有刚好二垒跑者要进三垒了。他这球如果硬要扑下去接，可能会有撞到跑者的危险，所以他等于目送这个球直接就到左外野变成爆传。那当然，二垒跑者就回本垒得分。结果最后呢，在蹲完四局之后，那个清水二星就被换下来了。那后来就是大家可能会去看电视转播，或者是看网络的影片，可能都有看到他后来有坐在休息区板凳区里面，就有点大哭了，有点我觉得算大哭，不是只是掉几滴泪，那个有点有点就是很自责，然后哭的蛮伤心的就对了。嗯，其实这个球。我个人觉得，当然他打到上泽的那一球，但到低了一些是事,事实，但是投手会被捕手的主杀的球打到，投手自己也稍微要有一点点责任，因为大概上泽没有在看球，他只是很自然投球动作做完球投出去，他知道清水要主杀二雷。那他可能就没有注意这个球来的时候弹道是不是正常。如果偏低的时候，你当然要闪啊，对。那正常的时候，或许你就是可能微微弯，这要求就会过去了。那但你说谁谁占几趴，谁占几趴？或许清水弹道偏低，可能占的趴比较多，但是有少部分的比例，我觉得上者自己也要往后要再注意就对了。这个投诶、欸、捕手的阻塞的球，不见得每球都能如你所愿的这个高度会过去。自己要比如闪旁边一点，或者是再蹲低一点，眼睛还是要再看一下，看稍微再久一点。嗯，那当然后来哦，第三监督队，因为这这个这些普其实对这一场比赛的输赢也多少都造成了一些影响，就是当然就会觉得很自责，尤其是清水了哦。伊山监督就这样说：“他说这个大概只有要靠他自己去克服了，要靠他自己去克服。但是因为我相信他，相信清水，对我相信他，任何事情都会去把它好好做好。啊，当然发生失误，这个是现实已经发生的事情，我们也勇敢的接受他，接下来就好好的加油，就这样而已。那也希望他可以把心理层面这个可能。”多少？我觉得技术上或许不是太大问题。我觉得有点快要偏成是心理层面的问题。或许有人会把它解释成什么传球失忆症之类的。但是有没有失忆？我觉得不不见得啦。我觉得只是一个，或许那天可能就是他这个就是这几场比赛稍微有一点点哦、呃、压力吧。我觉得，因为球队战绩其实今年开打之后都没有很好。那虽然。捕手这方面不是他一个人主要负责，因为其实大家都去谈了，比如余卓坚也有啊，甚至后来石川亮啊什么的都有。那他多少还是会有那种希望他自己能够扛下主战捕手的这种企图心呐、啊。但是因为其实又发生这些失误，打击上好像也没有很打得很好，这个压力越来越大，导致有时候传球的时候，嗯，稍微会有一点点失漏。我觉得是这样，那反正到了二军就就好好的调整心情，或者是再把一些技术上的东西再加强。因为这个小朋友其实很认真啊，我记得我两2 0 1 5年那时候刚好过年的时候，嗯，跟全家人去冲绳玩。那我那天就刻意稍微安排了一个早上去那个海洋水族馆那边啊，水族馆。那大概过中午之后。我们就开了车，因为都自驾嘛，就开了车去二军球场。阿、啊、说哇，等等等，又顺便等个签名，这样对不对？等到后来，因为这个这个清水其实蛮早的时候，他就有回回那个休息的那个那个房子里面一次，然后他就有顺便帮大家签名。那我那天主要在等。那个石野千次，因为我知道他还在，但是他都一直还没回来，他不知道跑去哪里，可能去练习或什么的。哇，到好晚了，我记得已经到五点超过一些了。石野千次终于出现了，原来他已经不知道从哪一个路口，他已经去到那个休息的房子里面，他已经休息完，或者是把那个包扎的地方都弄好，他要准备坐车回饭店了。那时候在这等的中间，看到清水回去。居然又出来，他又拿着棒子，然后跑进去球场里面，应该是在球场里的那个室内练打的。他不是在球场的中间，是在那个、那个、那个室内的地方练习。然后你就其实都一直听到他在啪啪啪，就是已经练到五点多了，时也回去，天也开始要暗了。但是清水其实都他都一直还在里面练，对，因为那球场其实。有去过，大家都知道他们回饭店。但有一些选手会可能搭个便车，不想走路，那就 OK， 省下脚力，坐便车回去。但是有一些年轻选手，其实他们是不搭车，他们就是沿着海岸线慢慢慢,慢自己练完球走回去。早上也是这样，沿着海岸线从饭店走走走走走走走过来这个国头村的球场。所以你我说练习，我这我个人是觉得清水没有太大的问题，他真的练的很勤，我个人觉得是这样。还有比赛这一场比赛，嗯，西川遥辉达成了一个算蛮重要的个人的里程碑记录，就是生涯第250次盗垒成功。那在日本的直棒历史上，只有46个人达成生涯250道，而且现役选手目前只有密锦加南跟西川遥辉两个人而已。对，而且还有一个更难能可贵的成绩是。在通算盗雷成功率里面，它是史上最高的，呃，八成六三，而且两百五十次盗雷成功以上，成功率还能超过八成的，其实不多。我印象里面，我那时候看到报道，大概五个人左右而已。历史上只有五个人，你能盗雷成功两百五十次以上，而且成功率还要超过八成，所以西川遥辉真的。他不到嘞，对球队真的蛮伤的。我个人觉得，去年我觉得就有这种情况，我记得，对不对？就是到了整队的到垒成功数都很少，甚至尝试的次数都少。我记得那时候，我会觉得这好像感觉有点自废武功，因为速度其实还是这个球队得必备的一个武器啊。嗯，好，再来还有这一场比赛，因为对到罗德的先发投手是美马学。啊，其实都打得不是很好，所以这个赛后，这个森本希哲就是以前也是待过日本火腿，也待过开路先锋的一个光头，大家都知道，网友可能比较讲比克大魔王，大家比较清楚一点。那他当然也现在也有多少接一些球评的工作，那在一个平面媒体，他就讲了一些话啦，可以跟大家稍微分享一下。他觉得这一场比赛，日本火腿打线。打不好美马学的变化球，因为他觉得美马学是属于这种变化球比较多的投手。对，那他觉得每一位打者，你站上打击区的时候，你的头脑里面呢，是不是已经整理好了要怎么来对付美马学？他打一个问号，他觉得大家是不是都没有整理好？尤其他自己统计的，他说有六次。对到美马学，其实第一个好球进来，他就打，大家就打了，然后结果都没有一次安打都没有打，全部都是就是出局。他觉得，当然第一球就毫不犹豫去打，这不是坏事。但是这个球，你挥棒的这个第一个球，是不是你站上打击区前就已经准备好要打的这个球？比如可能是直球，可能是变化球。那变化球里面可能，比如是呃滑球或者是什么曲球或者是什么球，就是你这个挥的这个第一个好球，是不是你当初想的那个球一模一样，跟着你就是照着你的剧本来？那如果是这样的话，那当然就是自己练习不足；如果不是的话，那有一点点嗯适得其反，企图心抢不是坏事，但是你不等于他什么球来你都打哦。他说，当然。选好就大家会讲这个选球眼的哈，选球好，选球不好，有这个眼力好不好？选球眼日文里面这样子、啊。他说选球眼当然一般都会大家把它解释成就是哇你很厉害，有办法把这个边边角角的球都挑掉，最后还选到一个四坏球保送。他觉得不只是这样，选球眼其实还包括就是你自己设定好的球，你觉得这个球应该打，你就有办法把它好好打好的。这个技术，他也觉得这也叫选球眼之一，选球好之一就对了。能够把自己比较得意、比较擅长的球打好，然后甚至打的怎么讲，让对手哦造成伤害，这也是一个需要一些勇气的事情啊。希望大家就是他希望这些后辈们能够把这个部分看重一点。呃，那如果不是你特别擅长的球，你就要有好好的把他选掉的这个勇气，他觉得是这样，但这个有一点复杂，这个感觉没有那么容易。对，这个我觉得需要一点经验的，经验的累积才有办法。好，再来到了七月十五礼拜三，嗯，这一天赛前就抹消了上泽，当然还有清水优心，然后登录了鹤冈圣也跟一个投手叫吉田佑树，嗯。那关于上泽被抹消，立三监督有稍微发表一下，他说：“当然球被打到的地方，目前看起来是没什么事情。”对，那当然基本上还是要谨慎一点就对了，所以就先把它抹消了。嗯，好，然后到了比赛呢，这一天赢了6比四，击败罗德，终止了就是那时候的四连败，然后排名就跟欧利斯并列第五，没有单独在。第六名就对了，然后恭喜上升，呃，八局上来的时候运气好拿到了这个本季个人第一胜。还有呢，西川遥辉这今这个礼拜，哎、欸，等于上个礼拜，我觉得是一个蛮重要的角色。他这一场单场三安打，还有选了两个保送，等于五个达西，全部都有上垒。然后再靠着中田翔这一场也有三单场三个打点哦，那第三监督觉得，当然这个就是日本火腿非常典型的比赛，就是西川遥辉上垒，然后靠着串联中田翔把分数送回来，然后赢得比赛的胜利。他觉得这个基本的这个模式就是很典型的日本火腿的作战模式。OK， 嗯，再来到了7月16号。礼拜四，哦，这一天最后比赛是三比四输给了罗德队，有一点可惜啦，算有一点可惜。但比赛里面也有一些，哦，怎么讲？哦，稍微可以嗯安慰的地方，应该这样讲。比如说一局上，这个比亚努埃巴还有近藤啊，就有一些还蛮不错的守备演出，感觉好像哎、欸，前一天。呃，拿了胜利，终止连败，好像整个球队，比如在比赛对比赛的专注力啊，还有一些士气啊，好像都有拉起来的感觉。只是呢，到了第六局上半，有一球，呃，我记得一二垒有人的时候，罗德的打者打了一个三垒滚地球，米亚里维巴接到之后，他就顺势跑到三垒，但是后来居然用了一个行进间传一垒，结果哇，爆传！多掉了一分，这个我个人是觉得就没办法啦。杨绛他手背上可能有时候就是会比较很自然的去做这样的动作。其实我觉得如果换成比如说日本人某一个日本的某一个选手去守山垒，他接到了这一球，应该都是先踩垒包，然后再往一垒的方向垫步。传过去，或者是直接靠着自己的背力传过去，他不会用一个行进间在空中传球这样传一垒，我觉得是这样。但但因为这种情况，我会我如果是我的话，我会比较保守，杀得到一垒当然更好，因为就双杀了嘛。但是杀不到一垒也没有关系，嗯，变成两出局还是一垒有人，再后来我们可以再靠着投手再来抓下一棒打者，这一局还是可以这个这个这怎么讲？零失分过关嘛，对，应该还是可以。就是大家在下一个打者，对下一个打者，大家再来想办法，不急着，就是这个 play 就一定要把这个半局结束了，我觉得是这样。还有清宫新太郎这一场比赛打了个人第三号全垒打，这个还有他四局的时候也打了一个右外的安打，这、就是他今年球季第一次单场有两只安打，而且还有哦，他这一场比赛又选了两个保送，等于。四次的打击，通通都有上垒，哇，这难得！这轻功，对不对？今年其实一开季到现在，其实这也不算打得很好，甚至台湾网友也给他们加上王柏龙，也帮他们取了一个叫费玉清，对,不对。但是现在轻功有一点点，慢慢慢慢，呃，找回一点点感觉。那当然，媒体就会去挖，说：“哎、欸，为什么？哟，轻功感觉好像状况慢慢慢慢起来了跟小笠原到大这个打击教练兼首席教练有没有什么关系啊？”小笠原就说：“这个不能讲，不让他，他就是说，请请，就是原谅我不能讲，我到底跟轻功说了什么？这个详细的东西我没有办法跟大家报告。那当然，技术的部分是有，那还有另外一个部分就是。”他有稍微提点了轻功，站上打席区之后的一个脑筋的想法，嗯，他觉得这个部分是，就是可能有助于这一场比比赛轻功稍微有一点点成绩的因素就对了。那当然，接下来还要继续看下去才知道有没有成果，因为一场比赛不代表全部就对了。呃，当然，因为球队也需要。有一个，比如像轻功这样的选手突然开眼了，嗯，或者是换个说法，打击状况提升了，来带动一下打线。因为其实这场比赛3比四输给罗德，其实整场比赛有11次残垒，哦， 1 1次残垒。那第三监督也觉得，反正他觉得选手都是。就是用尽自己的生命，一生玄命的在打球。他不会去去特别去苛责谁，嗯，这是他一贯是。我刚记得上一集也有大概聊到这一段。第三阶段就是这样的，他不会去苛责任何一个选手，不管赢或输或失误或什么的，他都不会去做这些事情。好，再來到了7月17号礼拜五这一场比赛，最后7比四赢了罗德，那算关键？为什么？因为礼拜五吗？又到了这个王牌登板日，有缘航平终于拿了2020年球季的第一胜。那他六局用了127球，但是有一点点怎么讲，让人提心吊胆的是，其实他前五局没有任何一局是让对手三上三下，直到了第六局，等于他投球的这一天投球的最后一局，才投出一个我个人觉得算蛮完美的。投球表现也让对手三上三下，这一场比赛我觉得就可以稍微去观察了。因为礼拜五王牌登板日，我觉得球队其实还是蛮重要的。这个点就是王牌每次登板的时候有没有办法拿胜投？对，那因为今年赛程比较特别，对太，尤其对太平洋联盟来讲，就是一次都要六连战，一次都要对都要六连战。以前比赛赛程的安排方法，虽然一个礼拜也是基本上会打到六场没有错，但是偶尔会有五场或者是四场，然后可能大家会去在先发轮值的地方会去稍微换一下，比如尽量，比如我就故意去让我的王牌稍微把它调一下。让他去对到可能对方2号、3号的捕手，稍微闪一下。那要增加王牌的胜场数，或者是王牌登板日那一天，球队就尽量要赢球。以前可以这样子玩，这样子去排。可是今年要这样巧比较难，对，因为六场都是同样的对手，而且是连续不断，每个礼拜都六场，每个礼拜都六场。你要去把游员调离礼,礼拜五，你可能就要稍微。动作也就是调动的那个幅度会比较大，或是比较麻烦，所以几乎如果不变的话，就是他就是会一直在礼拜五出来，那又会很常遇到其他球队的王牌，等于每几乎每个礼拜都是王对王、王牌对王牌的感觉。那在这样的情况下，还要能尽量让自己的王牌多一点渗透，除了王牌自己要有一些特别的表现之外，哦，还要有一些球队的，就是比如打线上的。帮忙就对，就是比如又像日本或者这种可能这今年打线又不是很顺的球队得的分数很少，那有缘要怎么样让自己去多压制对手的打线？对，就算比如因为他自己有讲七月十七这一场比赛，他其实状况没有到很好，但是最后有有帮助球队赢球，个人就是他觉得还蛮欣慰，还蛮高兴的。嗯，就我我想。提的就是这个地方，就是或许他状况不是很好，但是他想办法撑，比如他尽量也撑完六局，用了127球，那再把棒子交给后面的中继后援，那当然也有守住，但打线也有帮忙这些东西，让日本火队能够把这一场球赢下来，我觉得是啊，但还有中田翔啦，这个全垒打也是很关键的哈、哦。还有呢，啊，这个比赛里面还有一个可以跟大家聊一下的，就是。我记得有一个场面是轻功要硬闯本垒，跟最后跟罗德的这个投手，哎、欸，捕手罗德的捕手田村龙宏有冲撞，对，那时候当下看到哇，那个田村的手好像痛到不行，很痛苦的表情。后来又慢动作重播嘛，你说我靠，那个轻功的脚又撞，对不对？他脚不是瘦瘦的，他脚还蛮壮的，像滑进来，然后因为但因为。回传球的角度也有关系，然后又加上几年前就开始这个不能捕手，不能把就是跑者要进本垒的这个这个线这个路线挡死，你要留留路给跑者跑，给跑者进本垒，所以捕手只能站在本垒前，然后接到球用你手套的接，哎、欸，比如说右手哎、欸、左手啦，一般都是左手嘛，补手都右撇子比较多，用左手接的球，用手套去碰。可是就是在这种很边边 play 的情况下，就这样撞下去。我那时候当下就觉得，虽然奥斗没有做，心里面也觉得青空干嘛硬跑？这个三雷指导教练金子成这个绿灯有点开的稍微莫名其妙，就是有必要一定要抢这一分嘛？可是另一方面觉得，哇靠，田村该不会这个手会不会骨折？因为那时候慢动作重播这样看下去，他那个手真的有凹的感觉。可是还好后来没有骨折，他也有继续出赛。只是我觉得，我想讲的就是，当初去设计这个就是禁止，就是不要有本垒冲撞。那当初的旗袍旗诶，出发点就是为了要保护捕手嘛。因为比如日诶、欸，美国大联盟那边有一些跑者要进本垒，他是没有在铲的，对不对？他就是像一台拖拉机一样撞进来，他把捕手撞翻，甚至要把你的球从手套里撞出来。那为了保护捕手，所以去。设计了这个新的规定，那也希望捕手不要挡在那边，你要站在本垒前面，然后用头手套去 touch 就好。可是你去设计了这个特别的规则之后，你还是会遇到像这一次轻功滑回本垒跟田村冲冲撞的场面。那其实这样有保护捕手吗？个人觉得有时候又没有啊。也这这种这种情况，只有手过去。而且又很紧急，只能单手，又没有另外一只右手可以可以帮忙护着手套或者怎么样的，只有这个左手直接这样伸过去，要去挡爱本垒前去碰轻功的脚，然后去撞成这样。其实有时候对捕手来讲，其实也说不定比比他以前这样可以稍微用他的这个小腿的这个护具去去去把本垒的线稍微挡一下，还来的危险。我觉得哦。这个我觉得可以再，或许可以再商议一下啦，可以再商议。一下，但我觉得，但也可能改不回去了啦。规则也没办法再改回去，因为改这毕竟可能怎么讲，只是全世界的棒球里面的一个小小案例吧。嗯嗯，只能我觉得就捕手自己多保护自己，因为看的实在很触目惊心，就对。就哇，手该不会骨折了吧？这被轻功这样撞一下，其实蛮恐怖的。好，再来到了七月十八礼拜六这一天，一早有两个也是稍微跟选秀有关的消息。嗯，就是前一天呢，日本火腿有派了球旦去立木县，因为最近大家知道，就是一些高校野球的交流适合开始在打了，就是要弥补甲子园取消的这个遗憾。那还有一个就是明石商他自己跟自变学员。约了一个练习赛，这两个比赛，呃，但地点不同啦，一个是在立木线，一个是在关西这边。然后日本国队都有派了球队去，其中这个去立木线看这个比赛的是他主要去看青兰泰斗高校的一个外野手，叫做石川会亮，智慧的会，然后就发亮的亮。啊，身高其实不高， 1 7 3公分。77公斤是一个又投又打的外野手，那他高效通算有21一支全垒打，其实蛮多球。但会觉得这个小朋友身材虽然不起眼，但是对打击蛮有一套的，尤其长打能力还蛮不错的。那也有一些速度，还有一个巧就是怎么就非常巧合，就是他的哥哥是现在中日队的投手石川祥，这也是让他我觉得多少会。媒体会去多报道一些的地方啦，嗯，因为哥哥刚好也是职棒选手。那另外呢，去看明时商的这个球探呢，他主要第一个是去看终身俊介，这个、大家应该如果有稍微在关注呃高校野球的都知道，这个终身俊介大概今年第一指名透懂了，妥当一定是第一指名，只是有几队会会选他，嗯，他这一场比赛小事伸手而已，乌居。只投了五局，那仅被打一直按打没失分。那日本火腿这个球探的测速枪，他测到最快那这一天的球速，终身是147公里。对，这个就等于，因为终身军就我觉得就是有一点点，嗯，大概每一队几乎都会派球探去看，只是最后选不选的问题而已。嗯哼。那还有同队有另外一个外野手叫做来田两斗，嗯、呃，这大家应该有就是听过这个名字。他这一天第一棒手中外野，五打数两安打两打点，对。那这两支安打都是二连安打。其实来田的打击其实蛮豪迈的，我记得他的偶像是刘田。然后有一个关键。他喜欢的职棒球队是日本火腿，就是以前他有填一些资料，他是这样填的：最喜欢的棒球选手是柳田优起，最喜欢的职棒球队是日本火腿。啊，那时候我跟郝小对就有时候聊天的时候讲：哦，这个人家都已经这样讲了，不选行吗？对不对？小朋友已经不知不觉透露出来他喜欢日本火腿，但最后会不会选我不知道，因为毕竟球代表去看终身俊眷，我相信。来田应该顺便也会看一看啦、啊。嗯，好，还有第六哎、欸，礼拜六的这个比赛，最后2比五输给了罗德。然后怎么讲？比赛一开始好像大家觉得哎呦气势还不错，因为在二局下虽然加藤贵之先发投手在第一局就掉了一分，可是二局下靠着横尾俊健还有渡边亮接连两支阳春全垒打，变成2比一，感觉哎呦球队今天气势还不错。但是万万没想到，接下来就受制于那个罗德的先发投手总是的压制，四局以后都没有安打、啊，全场也只有仅仅三支安打。对，这有一点点前面热热的，后面整个冷冷的这样好，那另外呢，就是王柏龙这一场在在这场比赛有担任先发，先发第二棒左外野手。只是四个打数都没有打住安打，那其中有三个飞球是打，就是其中有三个打席是打成飞球被接杀出局就对了。然后我记得赛后，哦、嗯，因为我是看小耳朵啦，我不知道台湾转播单位有没有播到那么后面。我我有看到一幕就是赛后，这个今年转任记录员的那个一个教练，熊熊忘记名字，他有坐在王伯龙旁边，那也有。呃，王柏龙的翻译也坐在旁边，有稍微好像就是在提点他一些事情。因为前面也有提到嘛，这一集节目前面也有提到，就是立山监督一支秉持的就是他希望第二棒是排一个比较有打击能力的选手。那我觉得从这一点来看，他王柏龙他因为要把他摆在先发的时候，他会把他，就是放第二棒，某种程度还是信任他的。打击能力就是也当然还是希望他能打出来，就像比如他在打大田打击率状况不好的时候，他还是会坚持，比如大田摆第二棒啊，偶尔当然会调出来一下。我觉得这一点当然是对王博龙的信任度还是有，只是选手上了场有没有办法缴出或打出哦、嗯、球队要的东西，因为第二棒但能打安打是最好。那尤其像西川遥辉，其实这一个就是这个礼拜，其实上垒率很高，很长都会上垒，都会上垒。那就算第二棒打不出安打的时候，有没有办法打出一个推进效果的打击？好、哦，可能比如你基本基本上你要推进效果有的话，都是要可能滚地球，那尽量往右边打，一二垒之间或者是右外野。因为你三个飞球出局，其实如果脸上有人的话，什么都不能跑嘛，没办法跑。如果是在一垒、二垒这种地方，基本上都没办法跑。所以这个东西我觉得是可以再去去稍微想一下的地方啦，稍微在打击站上去打击区前稍微再想一下的地方。这个可能机会，当然还是会给你，只是呃，慢慢慢慢，你要怎么样去找出你。比如又被排在下次又被排在第二棒的时候，什么样场上的情况出来的时候，我该有什么样的打击策略？哦，打得出安打打不出来，但打得出最好，打不出的话有没有多少做到一点推进效果？这也是可以去再思考的地方。再来到了礼拜天， 7月19号这一场比赛之前呢，抹消了前一天的担任短先发的投手。加藤贵之，嗯，这稍微可能后续可以再追踪一下，可能比如说用意是什么？可能比如状况不好呢，让他下去调整十天，还是可能有什么身体上的病痛？好，那比赛的部分最后这一天，日本火腿打线算大爆发，九比二，呃，赢了罗德。那也是今年球季先发打线这九个人全员安打，第一次，第一次先发九个人通通都有安打。然后中田翔在三局下半打出了个人本季第九号的三分全垒打，还有这个被日本媒体《日刊体育表记者在开幕战的时候，他就是几乎帮那一天每一队的。他预测会开幕战担任先发的野手都有给了一个绰号，那他给杜边亮的绰号是“直球破坏王子”。杜边亮连两战都击出全垒打。还有呢，就是山谷权四，嗯，大家都知道他帝京高校毕业的吧？高中那帝京高校有一个大学长，以前也在野球部待过了，现在是艺人，搞笑艺人出身的，现在当然也是算很前辈级。的人物石桥贵明，他为了应援这些地精的后辈们，尤其是三谷玄士，正因为大家都知道这个真人野球盘那个节目，他几乎每一集每一次有播的时候，三谷玄士已经快要变成固定班底了，都会去。那为了挺这个小学弟，他特别去录了一,一支新的登场曲送给三谷玄士，等于就是三谷玄士现在只要上场打击的时候。就会播这个大学长石桥贵明送给他自己特别录的这个新的登场曲。那三谷泉是这一场比赛有两安打两打点，那也是开始用这个新的登场曲之后第一次打出安打。嗯，但还有一个最重要的人物呢，就是礼拜天这一天的先发投手，去年选秀第一顺位选进来的社会人左投河野隆生。他其实上个礼拜就算投的还不错了，只是上个礼拜当然遇到欧力士的三本优生，对方也更厉害，所以没拿下胜投。可是，呃，七月19号这一天，他就个人主投了八局，用了126球，仅仅被击出四支安打，然后投出两个保送，甚至夺了七次的三振，失了两分。那但也在打线特别的圆护之下。拿下职棒生涯的第一胜，因为我觉得这这一场胜利其实对日本火腿来说，嗯，有蛮大的重要性。因为至少礼拜天的比赛，或许接下来都会交给河野龙生去投。那他也证明了他自己有办法，比如把局数再投多一点，哦，比如可以用到120球上下，可能至少要七局，甚至像今天八局，他都是有能力去办到的。嗯，这个我觉得对日本队的先发投手阵来讲，算好消息一桩。还有呢，这个礼拜我觉得要特别拉出来提的一个重点人物就是中田翔。中田翔在这个礼拜六场比赛中，哦、嗯，敲了两发全垒打，第八号、第九号。那六场比赛加下来，个人打了十分的打点回来。那也很巧合，他打打点的三场比赛： 7月15号三打点， 7月17号单场四打点， 7月19号单场又一个三打点，三分全垒打加起来刚好十分。这三场比赛，日本沃退也就这么巧，刚好都赢。所以，比如就像前面有提到的，立山监督自己讲的，这个球队其实哦、呃，很典型的攻击模式就是，重点想要想办法是打点。的贡献者，他要负责送人回来得分。阿、啊、胆前面的队友提到西川雅辉就要负责上垒，甚至二棒三棒去串联打线，这就是日本火腿一定得去不能少的攻击方法就对了。那总结一下，这个礼拜六场比赛，日本火腿跟罗德打了一个三胜三败，然后。战绩变成了十胜十五败二和，排名呢略略脱离鲁主，爬到第五名。哦，这个样子。当然还有这一天呢，在二军的比赛也可以稍微跟大家提一下，吉田彗星在二军先发，他投了一个三局，送出五次三振，没有安打，没有被击出安打，也没有丢任何一分。那因为投三局是刚好。哦、嗯，因为二军有的比赛不见得是像一军这样，就是你能投几局就几局。他可能整个比赛九局，他是有安排好，比如谁先发投三局，谁投两局，谁投一局。那这一场比赛刚好是有这样子的安排，所以就限定他这一场比赛只让他投三局。然后立三监督呢，在札幌剧蛋因为要比赛嘛，一军有比赛，只是他还是有透过一些方法去确认了，可能网络的直播啊，去确认了。吉田辉星投球的动作啊，或是这些影像，他自己的感觉，今天看起来他的他觉得今天吉田辉星的球的值很不错，很明显的很不错。然后接下来他觉得，如果是他吉田辉星可以再升任，比如把投球局数加长的话，这个接下来一定会有机会要把他拉上来一军试试看。这样子，尤其比如下一次他在二军的登板，呃，据媒体报道，下一次他在二军的登板，基本上应该是中流日，就是还是下礼拜天，那可能就不会有去限制他局数，就是可能让他去投几，他能投几局就让他去投几局。还有日本报道有稍微去访问了日本火腿的二军监督荒木大辅，他对就是这一天吉田辉心的投球，他也觉得很不错。然后，尤其是直球有投诉他应该有的样子，那剩下的就是变化球的控球精准度。因为只有直球准或者直球好的话，上了一军其实还是会有一些遇到一些困难，因为一军的打者毕竟没有那么简单就能对付。另外呢，日本火腿的二军投手教练加藤武志，他也有稍微。回应了一记者的的的,的问题，他是说，嗯，最好的话是大概七八局左右，就是如果都还能像今天这样子投球的话，他就会去向一军推荐，就是看有没有机会让吉田灰星升上去。那当然，直球真的不错，没有错，而且比去年的话，嗯，更能够。完全展现出自己执球的这个水准出来，还有整个投球的平衡性啊什么的，都有比去年做的好。那剩下就是要稍微处理，就是可比如这一球，他想要稍微吹一下球速的时候，这个控球能够压低，当然要，当然会更好。这样子，这个、就是吉林威信这个礼拜在二军出来的表现。好，那这一集的。日供配信就跟大家聊到这边，介绍到这边，嗯，下个礼拜再继续跟大家关心日本火腿的状况。好，那节目就到这里了，拜拜。